1: سلام من نشن بهشتی هستم و صدای من رو از پادکست تراح ویب سایت در پادکست تراح ویب سایت هست موضوعات مختلف رو با هم بررسی کنیم تا بتونیم نقصهایی که سایتمون داره رو تشکیز بدیم و کم کم مشکلات سایتمون رو برطرف کنیم. تا سایتمون کنه و اگه سایت فروشگاهی دارین فروش سایتمون روز روز بیشتر بشه پس اگه میخواین سایتتون دیده بشه و فروش بالایی داشته باشین با من همراه باشین و هیچ وقت از یاد گرفتن دست نکشید من این بار در سال تغییرات گستردهی رو روی الگوریزم ها و سیستم های جستجوی خودش ایجاد میکنه و یه آپدیت جدید ارائه میکنه. اسم این آپدیت رو آپدیت هسته گوگل گذاشتن. البته از قبل هم اطلاع رسانی میکنه که برای این تغییرات آماده باشیم چون ممکنه که با این آپدیت رتبه سایت افت کنه یا کلن تغییر رتبه داشته باشیم. هدفشم کاملا مشخصه و اونم اینه که بتونه بهترین نتیجه یا اینطوری بگم شاید بهتر باشه مرتبه ترین نتیجه رو در جستجو به کاربر نشون بده خب فکرم دیگه متوجه شده باشین که میخوایم راجع چه چیزی صحبت کنیم درسته های هسته گوگل. می‌خوایم بگیم که چه نکاتی رو در سایتمون رعایت کنیم یا چه اصولی رو در سایتمون در نظر بگیریم که وقتی این آپدیت انجام شد کمتر رتبه سایتمون آسیب ببینه یا افت کنه و یه جورایی دیگه قفلگیر نشیم. حتی منظرم می میتونه طوری باشه که بعد از این آپدیت ارتقای رتبه هم داشته باشیم. همونطوری که توی همین آپدیت اخیر دیدیم که یه سری از دوستان چندین پله هم رزبشون بهتر شد. یکی از ترین کارها برای برطرف کردن مشکلات سایت استفاده از ابزارهای سوه هست. مجموعه افراک علاوه بر تبلیغات در سرویس گوگل، شبکه اجتماعی و نقد کردن درامد یوتیوب، ابزارهای سوه مورد نیازتون رو هم در اختیارتون قرار میده. با استفاده از این ابزارها شما میتونید به راحتی سایتتون رو آنالیز و مشکلات رو برطرف کنید و همچنین برای مشکلات احتمالی راه حلی پیدا کنید. احتمالا اسم افراک رو این روز زیاد شنیدید. از کمپین های گوگل از هرفهیشون گرفته تا درامدزایی از یوتیوب و همکاری با یوتیوبرهای خفن. افراک پارتنر پریمیر گوگل در ایرانه که از پنج سال پیش کارش رو به عنوان پارتنر گوگل به صورت رسمی آغاز کرد و حالا یکی از بهترین آژانس های تبلیغات آنلاین در ایرانه کارشنس های گوگل از مجموعه افراک بیش از شروع همکاری به شما مشاوره رایگان میدن بعد از مشاوره شما متوجه میشید که اصلا گوگل از مناسب کسب و کارتون هست یا نه اگه انتخاب درستی بود شما اکانت گوگل عدتون رو شارژ میکنید و در اینجا افراک برای مشتری های عزیزش سنگ تموم گذاشته کارشناس با تجربه افراک کمپین های شما رو کاملا رایگان کام مدیریت میکنن و شما هر زمان که خواستید میتونید کمپیناتون رو آنالیز کنید افراک در طول هفته 24 ساعت پاسخگوی سآلات شماست پس خیالتون راحت راحت باشه آژانس افراک برای شما شنوندگان پادکست هم یک کد تخفیف در نظر گرفته که شما میتونید با کد تخفیف ترراوت از افراک یک تخفیف ویژه بگیرید این قسمت از آقای هانی صفایی دعوت کردم تا مهمان پادکست باشند. آقای هانی صفایی بیشتر از 6 سال هستش که در حوزه سو فعالیت دارن و در حال حاضر هم تیم لید یک یکتانه و به سایت های زیادی در حوزهای مختلف مثل پزشکی، گردشگری، خبری، ارز دیجیتال، کنکور و خیلی موارد دیگه مشاوره دادن و حقیقتا یکی از دلایل انتخاب آقای صفایی برای این قسمت هم همین بود چون در حوزه مختلف کار کردن و آپدیت های گوگل رو دو سایت های مختلف تجربه کردن و مطمئنم که تجربه های جذابی دارن خیلی خوشحالم که افتخار دادن و این قسمت همراهمون هستن ازتون دعوت می کنم که به صحبت های آقای هانی صفایی
2: گوش بدیم سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست طرا وبسایت خیلی خوشحالم که امروز افتخار این رو دارم که باتون با صحبت کنم و از خانم بهشتی هم تشکر میکنم که من رو دعوت کردن به این اپیزود. اپیزود امروز در مورد کرابدیت های گوگل هست که به نظر من یکی از مهمترین مباحث سوه و یکی از ویژهی همینه که معمولا همه رو غافلگیر میکنه. شاید شنیده باشین میگن زلزله تو تهران قابل پیشبینی نیست ولی همه هم نظر هستند که یه روز این اتفاق میفته آدییت های گوگل میشه گفت تقریبا به همین صورته یعنی سایت ما دیر و زود درگیرش خواهد شد حالا ممکنه یه سری از سایت ها کمتر و یه سری هم بیشتر حتی چند بار در سال این اتفاق برشون بیفته ولی اگه ما بتونیم یه سری از نکات و اصول رو روی سایتمون پیاده سازی کنیم میتونیم آسیب های ناشی از این آپدیت ها رو کاهش بدیم. ما باید این نکتر در نظر بگیریم. گوگل برای اینکه سهم خودش رو تو بازار حفظ کنه و کیفیت مناسبی رو ارائه بده هر روز تغییراتی رو توی الگوریتم های خودش اعمال میکنه. بعضی وقتا این تغییرات خیلی بزرگ هستن که ما اونها رو تحت عنوان کور آپدیت میش داسیم. این آبدیت ها در واقع نمود بیرونی پیشرفت های گوگل هند. پس ما هم باید همپای گوگل پیشرفت کنیم و اطلاعات خودمون رو تو این مپس افزایش بدیم و به روز نگه داریم. حدود یک سال پیش بود که سایت سرچ انجین جورنال گزارشی رو منتشر کرد. این گزارش یه نظرسنجی بود از متخصص های در سرتاسر سر دنیا و از اونا خواسته شده بود که نظر خودشون رو در مورد مهمترین چالش های حوضه در دو سال آینده مطرح کنند جالب اینجا بود که تو پاسخ این نظرسنجی ها یکی از پرتکرار ترین موارد همین آپدیت‌های های هسته گوگل بود و واقعا هم همین طور بوده واقعا این آپدیت‌ها تو این چند سال برای سایت ها کردند. من خودم سایتهایی رو دیدم که 70 تا 80 درصد ترافیکشون رو به خاطر همین آپدیت‌ها از دست دادن. خب وقتی یه کسب و کار پایه اصلی کار کارو درآمدش وبسایت و فضای آنلاین باشه، همچین اتفاقی میتونه اون کسب و کار رو به نابودی بکشونه. به همین دلیلم بحث آپدیت‌های هسته مهمه و ما باید ویژگی این آپدیت‌ها رو بشناسیم و بدونیم که گوگل چه هدفی رو از انتشار اونها دنبال می‌کنه. این شناخت یه مزیتی برای ما داره باعث میشه که ما اولویت های کارمون رو هم بهتر بشناسیم و بدونیم که باید زمان و هزینه کار رو دقیقا روی چه مواردی متمرکز کنیم اولویت بندی کارها وقتی سایت با افت شدید مواجه میشه اهمیت بیشتری هم پیدا میکنه معمولا تو این مخته اون کسب و کار تحت فشار بیشتریه و همین موضوع میتونه باعث بشه که تصمیمات هم گرفته بشه. یه مثال میزنم خدمتتون. خود گویه چند بار اعلام کرده که موارد تکنیکال روی وضعیت سایت تو این آپدیت ها تاثیر ندارند مگر اینکه روی دسترسی کاربر به محتوا و تجربه کاربری اثرگذار باشند. حالا اگه ما زمان و وقت خودمون رو تماما روی موارد تکنیکالی تو سایت بذاریم که تأثیری تو کار ایجاد فقط زمان از دست دادیم و خب تو سه او هم زمان مهمترین موضوعه. اما حالا میخوایم یکم کم تو موضوع دقیق تر بشیم و ببینیم که هدف این آپدیت ها چیه ما برای اینکه هدف این آپدیت ها رو بشناسیم اول لازم هدف گوگل و موتورهای جستجو رو بشناسیم کلا گوگل و همه موتورهای جستجو از ابتدای کار هدف خودشون رو این قرار داده بودن که بهترین و مفیدترین محتوا رو به کاربرانشون بدن. تو این سال هم گوگل در بررسی و فهم مطالب و اینکه واقعاً کدوم نتایج دارن بهترین محتوا رو ارائه میدن پیشرفت زیادی داشته. اما خب شاید این سوال براتون پیش بیاد که گوگل چطور به این جایگاه رسیده؟ یعنی اینکه مطالب رو انقدر خوب درک کنه و بهترین موتور جستجوی دنیا بشه. در تکنولوژی پشت این موضوع خیلی مهمه و میتونه به ما کمک کنه تا با دید بازتری سایت‌ها رو سئو کنیم و نتایج بهتری هم بگیریم. نگاه کنید مسیر گوگل برای رسیدن به بهترین نتایج در گذشته و امروز کمی متفاوت شده. یعنی هدف همچنان یکیه اما راه رسیدن به اون فرق کرده. در گذشته گوگل بیشتر به فاکتورها وابسته بود. یعنی یه جورایی فاکتور محور بود. مثلا تو یه آپدیت لینک میتونست بیشترین اهمیت رو پیدا کنه و تو آپدیت بعدی وزنه به سمت محتوا سنگینی میکرد. گوگل انقدر با این فاکتور بازی میکرد و تست مختلفی انجام میداد تا بهترین نتایج نشون داده بشه. خود گوگل هم این موضوع رو اعلام کرده. مثلا آپدیت پنگوان تمرگزش روی لینک بود و اگه با این آپدیت سایت ما افت میکرد ما میدونستیم که باید کیفیت لینک های سایتمون رو بالا ببریم اما خب این موضوع یه اشکال اساسی داشتش حالت جستجو انقدر زیاد بود که پیدا کردن الگوریتم و تعیین وزد برای همه فاکتور ها تقریبا غیرممکن بودش چرا؟ چون این روزه ما برای یک کلمه مشخص هم ممکنه انتظار نتایج مختلفی رو داشته باشیم مثلا تو حالت عادی وقتی اسم بازیگر رو سرچ میکنیم احتمالاً توقع داریم که بیوگرافی و یه شرح حالی در مورد اون بازیگر بخونیم اما این هدف ممکنه زمانی که اسم اون بازیگر ترند میشه یا خبری در موردش منتشر میشه فرق کنه مثلا اون بازیگر توی جشنواره‌ای جایزه ای می میبره و کاربر انتظار داره که سایت‌های خبری که اون خبر رو باستاب دادن بالا باشن همین مثلا باعث شد که گوگل کم کم به سمت الگوریتم یادگیری ماشینی حرکت کنه تو این سیستم اول بهترین نتیجه مشخص میشه بعد فاکتورها توسط گوگل طوری طراحی میشن که اون نتیجه دلخوا به دست بیاد پس حالا اگه یه مقایسه‌ای بکنیم بین گذشته و آینده در گذشته ابتدا فاکتورها تغییر داده میشدن تا بهترین نتیجه به دست بیاد اما حالا بهترین نتیجه مشخص میشه و سپس بر اساس اون فاکتور تعیین میشد میشن. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما میتونیم از یه حوزه به حوزه دیگه یا حتی از یه کلمه به کلمه دیگه فاکتور متفاوتی داشته باشیم. یعنی توی یه حوزه بکلینک حامل تعیین کننده باشه و توی یه حوزه لینک تأثیر چندانی نداشته باشه. یه مثال در این مورد میزنم تا اهمیت اینکه چرا باید فاکتورها در هر حوزه متفاوت باشن براتون روشن بشه. فرض کنی شما مریض شدید خدایی نکرده و سرش میکنید که یه دکتر خوب پیدا کنید. اینجا مهمترین مورد برای انتخاب دکتر بررسی موضوع که دیگران در مورد اون دکتر چه نظری دارند و چه نتیجه گرفتن از مراجعه بشت. گوگل هم این موضوع رو میدونه یعنی خیلی مهمه که بقیه سایت ها در مورد یک دکتر یا سایت پزشکی چه نقد و فیدبکی داشتن و مهمترین پارامتر هم برای تعیینه این موضوع میتونه هایی باشه که اون سایت داره اما در مورد یه سایتی که مطالب سرگرمی یا اخبار ورزشی منتشر میکنه شاید لینک اهمیت زیادی نداشته باشه و تنها فاکتور جذاب بودن خود اون محتواییه که منتشر میشه به همین دلیل هم این روزا گی واقعا توضیح بر اینکه چرا یک سایت از یه سایت دیگه بالاتر قرار گرفته وجود نداره و این موضوع فقط مربوط به این میشه که گوگل میخواد مرتبط ترین و معتبرترین معتوا رو به کاربر نشون بده مهمترین دلیل چالش برانگیز بودن ک هم همین موضوع یعنی دیگه امکان پذیر نیست که ما بیایم نتایج رو بر اساس فاکتورا بررسی کنیم یعنی بگیم این سایت از ما بالاتره چون لینک بیشتری داره. اما اینجا یه بحث مهمم مطرح میشه و اون جمعوری دیتا توسط گوگله. الگوریتم های یادگیری ماشینی که در موردشون توضیح دادیم احتیاج به خوراک و دیتا دارند. لازمه یه جمعوری این دیتا اینه که گوگل بیاد و به خوبی محتوی موجود در سطح وب رو درک کنه و دیتایی که لازم داره رو ازشون استخراج کنه. برای اینکه پیشرفت گوگل در درک معنا و مفاهیم رو متوجه بشیم باید با مفهومی به اسم سرچ معنایی یا سمنتیک سرچ آشنا بشیم. سرچ معنایی به زبون ساده تلاش گوگل برای فهمیدن عبارات و کلمات به همون صورتی هستش که انسان اون رو درک میکنه. موتورهای جستجوی اولیه مثل یاهو به اندازه این روزای گوگل خوب نبودند. و سایتهایی تو نتایج این موتورهای جستجو دیده میشدند که کاملا اسپم بودند این موتورهای جستجو برای رتبهبندی بیشتر متکی به محتوا و کلمات کلیدی تو صفحه بودند یعنی چی یعنی اگه مثلا شما سرچ میکردین تیم ملی فوتبال ایران موتور جستجو تو عنوان و متن این صفحات دنبال این کلمه میگشت و هیچ درکی که از اینکه واقعا تیم ملی فوتبال ایران چی هست نداشت و تنها صفاتی رو برمیگردون که حاوی این کلمات بودند. اما اگه امروز شما این کلمه رو سرچ کنید میبینین که واقعا گوگل داره درک میکنه که تیم ملی فوتبال ایران چیه و تو نالش پنلی که برای تیم ملی فوتبال ایران نشون میده اطلاعات دیگه ای رو هم دربر داره. مثلا سرمربی، کابتان، بازیکنای حال حاضر تیم همه اطلاعات اضافه هستن که گوگل داره نشون میده. درست مثل ما که مثلا وقتی اسم علی دایی رو میشویم یاد یاده تیم ملی فوتبال می گوگل هم می تونه بین اشیا ارتباط برقرار کنه و درک کنه اونها رو که واقعا اونها چی هستن اولین قدم گوگل برای گسترش همچین سیستمی در سال 2012 برداشته شد گوگل تو این سال گراف دانش خودش رو ارائه داد که یه شبکه به هم پیوسته از اشیاست و سیستمی که پایه و اساس خیلی از تغییرات بزرگ تو دنیای سئو شدش بعداً گوگر هر لحظه داره گراف دانش خودش رو کامل میکنه در واقع همه مفاهیمی که ما این روزا میشنویم ای رنگ برین ماب همه قدمها و قطعات پازلی بودن
0: hiring <تنقى> <تنقى>
2: که حرکت گوگل رو به سمت سرچ معنایی و تکمیل گراف دانش خودش تحصیل میکنه. بخوایم یه جنبندی داشته باشیم ما همه این موارد رو گفتیم که یه موضوع مهم رو متوجه بشیم. در آینده سایت هایی رتبای برتر رو کسب می که واقعا به اون جایگاه تعلق داشته باشن و واقعا هم از لحاظ اعتبار و هم از لحاظ کیفیت محتوا برتر باشن. حالا ممکنه تو یه حوزه اعتبار اهمیت بیشتری داشته باشه مثلا تو حوزه سلامت یا مهاجرت و تو یه حوزه مثلا مثل حوزه سرگرمی کیفیت و جذابیت محتوا تو اولویت باشه البته این به این معنی هم نیست که گوگل بینقصه هنوز هم حوزا و کوئری هستند که ممکنه نتایجشون کیفیت مناسبی نداشته باشند. ولی گوگل داره سعی میکنه با تکنولوژی های پیشرفت تری که ارائه میده امکان جمعوری و بررسی دیتا رو بهبود بده تا به کیفیت بهتری برسه. ما تا اینجای کار تو توضیحاتمون چند بار از کلمه کیفیت محتوا و اعتبار استفاده کردیم. بحث کیفیت و اعتبار یه بحث واقعا گسترده است که فرصتش نیست اینجا کامل در موردش صحبت بشه. اما بهترین و مهمترین منبع برای مطالعهش داکیومنت کوالیتی ریتر گایدلاینه که توسط خود گوگل منتشر شده و خوندنش به نظرم برای همه بچههایی که کار سئو و حتی محتوا انجام میدن لازم و ضروریه. اما من در ادامه مهمترین مواردی که میتونه رو کیفیت محتوا، اعتبار سایت و در نتیجه رو روند کلی کار اون سایت تو ها دیتا تاثیر بذاره رو خدمتتون میگم. قبلش یه نکته مهم رو هم بگم. اینکه نتیجه گیری یا افت سایت تو کور آپدیت ها به کل سایت بستگی داره یعنی شما ممکنه چندتا تا مطلب خوب هم تو سایتتون داشته باشید ولی کلیت سایتتون داره یه سری مشکلایی هست که باعث میشه مطالب خوبتون هم تحت تاثیر قرار بگیرند یعنی چی یه سری عوامل هستند که این موضوع رو می میکنن که بعضیاشون به محتوا و مطالب سایت بستگی دارند و بعضی هاشون هم به محتوا مربوط نمیشد. اول اینکه تیمی که پشت اون سایت هست و نویسنده مطالب سایت معرفی شده باشه. این موضوع در مورد سایت ها تو حوزه‌های حساس اهمیت بیشتری داره. خب این روزا هر کی میتونه یه سایت بالا بیاره و توش مطالب مختلفی رو منتشر کنه. حالا شما دو تا حالت رو در نظر بگیرید و ببینید که برای یه تصمیم حساس تو حوزه سلامت یا سرمایهگذاری به های کدوم سایت گوش میده یه ای که معلوم نیست تیمش چه افرادی هستن و در مورد همه موضوعات مطلب مینیویسه مثلا مطلب آشپزی داره مطلب سرگرمی داره و در کنارش مطالب پزشکی و سرمایهگذاری هم منتشر میکنه حالت دوم یه سایت دیگه است که وابسته به یک کلینیک یا شرکت سرمایه گذاریه و هم فقط مطالب تخصصی منتشر میکنه. مطمئنا ما مورد دوم رو ترجیح میدیم و ترجیح گوگل هم به همین صورته. پس لازمه که ما تو سایتمون تیم سایت رو معرفی کنیم اگه به سازمانی وابسته هستیم ذکر کنیم سابقه کاری خودمون تحصیلات جوایزی که کسب کردیم رو، تا جای ممکن توی سایت صفحه درباره ما یا صفحات مربوط به نویسندهای سایت پوشش بدیم و همه این موارد میتونه کمک بکنه که سایتمون بهتر و بیشتر به گوگل معرفی بشه. دوم نحوه ارائه محتوا و ظاهر حرفه سایت که خیلی مهمه این موضوع مورد تایید گوگل هم هست که ظاهر و گرافیک سایت میتونه تاثیر داشته باشه تو رتبه اون سایت من سایت رو دیدم که فقط دیزاین سایت تغییر داده شدند، ولی محتوا همون بوده اما وضعیت سایت بهتر شده مورد سوم بحث شهرت یا ریپیوتیشنه. سایت باید شهرت مناسبی داشته باشه و این موضوع میتونه روی کوالتی تأثیر بذاره. کوالتی سایت نه تنها به محتوای درون سایت بلکه به محتوای بیرون اون هم وابسته است. ممکنه در شبکه‌های اجتماعی سایت شما شهرت خوبی نداشته باشه یا تو های دیگه نقدای منفی در مورد خدمات یا محصولات سازمان شما نوشته شده باشه که همه این موضوعا میتونه به شهرت سایت شما آسیب بزنه. مورد بعدی که حالا بیشتر به سمت سایت خبری و مجلهای خبری میره انتشار اطلاعات و مطالب نادرسته که هدفشون فقط جذب کاروره. چند وقت پیش یه سایتی رو دیدم که یه عنوان زده بود تحت عنوان چاغوکشی پوریا پورسخ. وقتی که شما مطلب رو باز میکردید میدید که مطلب مربوط به حضور این بازیگر تو برنامه شام ایرانیه و یه چاقو دستش گرفته بود و داشت آشپزی میکرد ولی خب این سایت یه عنوانی زده بود که فقط کاربر رو به داخل سایت بکشونه به قصد اینکه ترافیک سایت افزایش پیدا بکنه خب این موضوعا و این جور انتشار مطالب به این سایت ها ضربه میزنه موضوع فیک نیوز خیلی اهمیت داره برای گوگل و با این موضوع هم شدیداً برخورد میکنه یه مورد دیگه هم بگم اینکه مطلب ماتون تاپیک باید کامل باشه این مورد فکر نکنم خیلی به توضیح احتیاج داشته باشه کسی که توی حوزه متخصصه و نیاز کاربر رو میدونه مطمئنا مطلع هست که تا کجا باید توی تاپیک عمیق بشه تا همه جوانه به اون تاپیک پوشش داده بشه البته باز هم میگم کامل تر کردن محتوا لزوما به معنی اضافه کردن متن بیشتر نیست مثلا یه سایتی که کانکس میفروشه شاید خیلی متنی برای نوشتن نداشته باشه و کاربرش هم اصلا علاقه به خوندن متن نداشته باشه اینجا کامل بودن محتوا یعنی اینکه ما بیایم عکس در مورد اون محصولمون اضافه کنیم یعنی اینکه بیایم مشخصات محصول رو اضافه کنیم یعنی اینکه بیایم اطلاعات تماس رو کامل قرار بدیم تا کاربر بهمون به اعتماد بکنه همه این موارد که لزوم هم نیست میتونه به کاملتر شدن اون محتوامون کمک بکنه علاوه بر نکاتی که گفتم موارد دیگه هم هستن که میشه کامل در داکیومنت گوگل اونها رو پیدا کرد البته این داکیومنت ترجمهش هم موجوده و سایت novin.com اون رو ارائه میده که میتونید از این سایت اون رو تحییه کنید تو ادامه میخوام در مورد نکاتی صحبت کنم که حتما باید تو بررسی سایتتون تو آپدیت‌های گوگل اون رو مد نظر داشته باشید تا تصمیم های اشتباه نگیرید و اولویتاتون جا به جا نشه. مورد اول بحث کیفیت محتوا و نیاز کاربر کیفیت محتوا و نیاز کاربر دو بحث جدا از هم هستند یعنی مطلب ما ممکنه کیفیت خوبی داشته باشه ولی نیاز کاربر رو برطرف نکنه چطور گاهی اوقات ما تو کور آپدیت ها دوچار افت میشیم اما لزوما به این معنی نیست که ما کار اشتباهی انجام دادیم تو این جور مواقع معمولا نیت کاربرها از سرچ تغییر کرده مثلا اگه شما دو سال پیش کلمه سنگ شکن رو سرچ میکردید سایت هایی رو میدیدید که خدمات صنعتی ارائه میدادند اما حالا تمام صفحه اول مربوط به بیمارستان ها و درمانگاهاست این موضوع هم میتونه مربوط به این باشه که تقاضای سرچ برای خدمات صنعتی پایین اومده و گوگل ترجیح داده که بیمارستان ها و سایت هایی که مربوط به درمانگاه هستن رو نشون بده. خب ما به عنوان کسی که پروژه سوای یک سایت صنعتی رو کار میکنه احتمالا نتونیم خیلی دیگه روی کلمه سنگ شکن مانور بدیم و باید کلمات دیگه ای رو نظر داشته باشیم. مورد دوم تو موارد حساس و بحرانی معمولا گوگل تمایل داره که سایت ها با اعتبار بیشتر و معتبرتر رو نشون بده. مثلا تو دوران اوج کرونا چون بیشتر مردم به سمت خدمات آنلاین رفته بودند گوگل به سایتها و برندهای معتبر رتبه بهتری داده بود شاید دلیلشم برمیگرده به این موضوع که تو زمانهای حساس دیگه خیلی فرصت مناسبی برای تست و فرصت دادن به سایتهای کوچیک و تازه تأسیس نیست مثلا تو زمینه آموزش گیتار خیلی از های شخصی و کوچیک رتبه خودشون رو به سایت لامینور داده بودند مورد سوم اگه سایتتون توی کرآپدیت افت شدید داشت شما حتی اگه مشکلات رو برطرف و کیفیت سایتتون رو انبالو ببرید ممکنه تا کرآپدیت بعدی کاملا ریکاوری نداشته باشید این مورد خیلی مهمه یعنی ریکاوری زمانبره و ما نباید به عنوان یک سئوکار قراردادهای کوتاه مدت ببندیم مورد چهارم گاهی اوقات یک سایت تو همه صفحات دچار افت نمیشه من روی یه سایت مجلهای کار میکردم و توی یکی از کراب دیتا این سایت دوچار افت شد بررسی کردم دیدم که کوئریای پزشکی به خصوص کوئریای حساسی که در مورد قرص و آمپول و دارو بودن رتبه خودشون رو از دست داده بودند و از طرفی سایت توی یه سری از موضوع اصلا افتی نداشت مثلا تاپیک هایی که در مورد فیلم بود یا در مورد مطالب سرگرمی بود. رتبه خودشون رو تقریبا حفظ کرده بودن. مورد پنجم. گاهی وقتا ممکنه ترافیک سایت تو موبایل اف کنه. این موضوع گایی نشون میده که سایت شما تو حالت موبایل دارای یه سری مشکلاته. پس همیشه ترافیک موبایل و دسکتاپ رو هم با هم مقایسه کنید. مورد شیشم، دیسوا کردن لینک ها تأثیری تو بازگشت و ریکاوری سایت شما تو کورابدیت ها ندارن. ها بیشتر به کیفیت محتوا و نیاز کاربر برمیگردند گردن. مورد هفتم موارد تکنیکالی که روی دسترسی کاربر به محتوا و تجربه کاربری تاثیر نمی تاثیری تأثیری رو روند سایت شما تو کورابدیت ها ندارن. خیلی از سایت‌ها اصرار دارن که سرعت خودشون رو به بیشترین حد ممکن برسونند. در حالی که این کار تو اولویت نیست و همین که ما سرعتمون رو به یه حدی برسونیم که کاربر رو اذیت نکنه کافیه و باقیش دارای اولویت نیستش هستن. مورد هشتم بعضی سایت‌ها هستن که ورودی زیادی از تصاویر دارن. مثلا سایتی که فروش فرش انجام میده یا موضوعش مربوط به دکوراسیون داخلیه. لازمه که ما تو کورابدیت ها بخش ورودی سایت از طریق تصاویر تو سرچ کنسول رو هم بررسی کنیم چون کورابدیت ها رو این بخش هم تاثیر میذارن مورد نه کورابدیت ها روی ورودی دیسکاور هم تاثیر میذارن خیلی از اصولی که تو این اپیزود بهش اشاره کردیم و میتونه روی ورودی سایت از سرچ تاثیر بذاره با بخش دیسکاور مشترکه هرچند الگوریتم های گوگل برای سرچ و دیسکاور تفاوتهایی با هم داره مورد دهم ده گاهی ممکنه ورودی سایتمون افت یا رشد کنه اما این موضوع به کراپ ها ارتباطی نداشته باشه و مربوط به تغییرات فصلی تو حوزه کاریمون باشه به همین دلیل لازمه که بررسی کنیم تو اون مقطع زمانی کراپ دیتی اتفاق افتاده یا خیر ابزارهایی برای این بررسی وجود دارند که خود من از سایت رنگ رینجر این موضوع رو چک میکنم. مورد 11 هم، کراب دیت ها لزومن تو ترافیک سایتمون تغییر ایجاد نمی کند. معمولا تو کراب دیت ها ما هر سه دست از سایت ها رو مشاهده میکنیم. سایت هایی که افت داشتن، سایت هایی که رشد داشتن و سایت هایی که بدون ایش تغییری باقی موندن. مورد دوازدهم ک آدیت های گوگل معمولا در بازه زمانی ده روز تا دو هفته منتشر میشند و توی این مقطم ممکن سایت ما نوسان هایی رو داشته باشه پیشنهاد می کنم تا پایان انتشار کامل آبدیت صبر کنید و بعد تصمیم بگیرید که چه کاری باید انجام بدید خب من سعی کردم تجربیاتی که داشتم تو این مبحث رو به صورت خلاصه بازگو کنم امیدوارم که براتون مفید واقع بشه. حالا درسته توی یه از موارد شاید خیلی کاری از دستمون بر نیاد مثل همون مثالی که در مورد کلمه سنگ شکن زدن. اما خیلی از قسمت ها هم تحت کنترل ماست. تو مواردی که ما روش کنترل داریم مطمئنا پیشگیری بهتر از درمانه. پیشنهاد میکنم نکات مهم این مبحث رو روی سایتتون پیاده کنید قبل از اینکه اتفاقی برای ترافیک سایت بیفته و خدایی نکرده به کسب و کارتون آسیب وارد بشه. در هم یه سری منابع رو معرفی میکنم که میتونید برای مطالعه بیشتر بهش مراجعه کنید. مورد اول داکیومنت کوالیتی ریت گایدلاین گوگله که به نظر من مهمترین منبع هستش. مورد دوم پست وبلاگی گوگل تحت عنوان What Site Owners Should Know About Core Update هست که این هم یه جورای چکیده یه داکیومنت اوله که که خدمتو معرفی کردم. من به هم یه داکیومنت تحت عنوان How Google Fight With Information که اونم منبع مهمیه شاید بیشتر به کار سایت های خبری بیاد ولی نکات مهمی از توش که خوندنش از لطف نیست خیلی خوشحالم که امروز در خدمتون بودم و از خانوم بهشتی هم به خاطر دعوتشون تشکر میکنم
1: نه از آقای صفایی واقعا تجربیات جذابی داشتن. امیدوارم که باز هم بتونیم ایشون رو در پادکست داشته باشیم و از اطلاعات و تجربیاتشون استفاده کنیم. حتما نظرتون رو به هم راجب این قسمت بگین و کلا هر پیشنهادی داشتیم با جون و دل گوش میکنم. توی بخش نظرت کسپاکس یا سوشال مدیا مثل اینستاگرام میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو مطرح کنید پس لایک و کامنت رو فراموش نکنید که برای ما باعث دلگرمیه و با این کار بهمون به انگیزه میدید که بیخیال نشیم و با قدرت ادامه بدیم. از مجموعه افراک هم ممنونم که حامی این قسمت از پادکست بودن. من نوشن بهشتی هستم و این قسمت 81 از پادکست طرح وبسایت بود که شنیدید. هر هفته شنبه ها ساعت ده صبح همراهتون هستیم و میتونید از تمامی اپ های پادگیر مثل اپل پادکست، گوگل پادکست و کس باکس پادکست رو بشنوید و اگرم دوست داشتید که به پادکست کمک مالی کنید می از طریق سایت ها می باش که رو در توضیحات پادکست هم قرار دادم از ما حمایت کنید ممنون که همراه من بودید و این اپیزود رو تا انتها گوش کردید شاد و بروز باشید.